0: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è il mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è dedicata a uno dei temi più richiesti eh, che ci avete chiesto negli ultimi tempi ed è ovvero come fare carriera come Product Manager e ne parliamo con Federico Battistella. Federico lavora nell'ambito del prodotto digitale da circa 12 anni e ha visto un po' tutti i ruoli perché ha iniziato come sviluppatore poi è diventato Product Designer poi project e infine product manager. Ha lavorato per sette anni in subito, di cui gli ultimi due come head of product, e ha recentemente cambiato azienda, ricoprendo adesso il ruolo di head of product a Refurbed, che è un marketplace europeo con forte spinta verso la sostenibilità. Tra le altre cose dovete sapere che Federico è co-organizer di Product Product Tank Milano, scusate, è anche una delle mastermind dietro al Master eh, in Product di Product Heroes e Giacomo in collaborazione con il Talent Garden. Di 16 di essere appassionato di tecnologia, di design, droni e modellismo. Ed è un papà H24. Con questo io do il benvenuto a Federico. Ciao, ciao Federico. a
1: tutti, ciao Sara, grazie.
0: Come stai? Bene,
1: bene, molto bene, molto bene, molto contento di essere qui questa sera con voi.
0: Salutiamo anche tutti coloro che si stanno collegando adesso da casa, ciao a tutti. Quindi Benvenuti. Scriveteci in chat, magari ci dite chi siete, da dove venite e come al solito se avete domande per Federico durante la, la puntata per favore lasciate in chat e gliele, gliele faremo più che volentieri. E immagino che... Questa puntata è una puntata abbastanza calda, è una puntata abbastanza sentita, per cui mi aspetto in realtà che ci arrivano un po' di domande di <ride> delucidazioni sul tema. Ciao
1: Francesco. Certo, ciao.
0: Allora, cominciamo un po' dalla tua storia personale, no? Uh-huh. Uh, ci racconti un po' il tuo percorso, perché tu hai fatto un po' i... Uh, tutto, tutto il percorso no, di carriera all'interno dell'ambito del prodotto no? quindi magari ci racconti un po' di te certo. a tempo c- ti arrivano grandi complimenti per il tuo <ride>
1: classico esattamente eh. fondamentalmente è fondamentale adesso avere una skin nella scelta giusta del background quando si fanno mille call al giorno è normale cioè, allora a cioè,
0: volte eh... non ci vede Federico eh, a un be- nel background Sheldon e Hemi di Big Bang Theory con uh, la schermata di fan, uh, fan with yes. flash. Yeah.
1: Yes. Sì, beh, principalmente ho iniziato un po' di anni fa, parecchi anni fa, appassionandomi alla tecnologia in generale. Ero un, un videogiocatore, lo sono ancora per tanti motivi, quando ho tempo, però chiaramente la parte di sviluppo mi è sempre appassionato, la parte di prodotto, chiamiamolo, digitale all'epoca era qualcosa che mi piaceva, la parte di design, quindi la parte anche di costruzione del sito bello, ho creato una bella experience, è qualcosa che ho sempre cercato. Quindi ho iniziato un po' come sviluppatore front-end, ho fatto diversi siti HTML 1, 2, ancora quando c'era ancora quel tipo di, di strutture, poi pian piano mi sono approcciato un po' ai progetti che facevo, come li facevo, perché li facevo, quali erano fondamentalmente le strutture dietro e dal project management pian piano mi sono avvicinato a quel mondo che era non era chiamata in realtà Product Manager, perché ancora proprio non esisteva realmente in Italia, però ho iniziato a fare un po' prodotto in questo senso, quindi poi da un'azienda diciamo dove lavoravo come sviluppatore mi sono trasferito poi a Milano, ho avuto la possibilità di lavorare in una startup che poi ha fatto scale Up come Job Search Engine, in cui ho fatto per la prima volta il Product Manager e da lì ho iniziato a capire qual era il mondo, quindi lavorare con gli sviluppatori, costruire un prodotto fatto in un certo modo, digitale, per tutti gli utenti. Diciamo che ho iniziato a lavorare lì proprio con questo tipo di di approccio mentale. Poi ho cambiato, dopo quasi cinque anni ho cambiato e sono andato a lavorare a subito, dove sono rimasto veramente fino a poco tempo fa, e anche lì ho ricoperto tutti i vari ruoli, come PM mobile, ho iniziato come produttore mobile, product manager, eh, senior PM, product lead, head of, tutti, diciamo, job title che poi sono presenti, diciamo, in una carriera di, di prodotto. Poi ce ne sono tanti altri nel mondo che sono variegati, però diciamo che questo è stato un po' il mio percorso. Attualmente, invece, poi ho iniziato una nuova, una nuova avventura, da, da pochissimo, devo dire la verità, in un ambiente europeo, quindi internazionale, sempre per un marketplace come head of product, più, più relativo alla parte, diciamo, di... Di tutto il team di prodotto, quindi prodotto, UX, strategy, business, quindi un po' più ampio come, come struttura. E oggi sono, sono qui con voi, con Sara, per chiacchierare di questo.
0: Questo ci fa molto piacere che hai accettato il nostro invito, che sei qui per parlare con noi di questo argomento su cui ci sono arrivate tantissime domande, tantissime richieste, e io ne ho qualcuna per te, no? Uh-huh prima certo. di cominciare a dare proprio i tip tip and tricks no? ciao Marco saluta da casa uh, prima di cominciare a dare un po' i tip and tricks no? se vuoi di questa di questa professione magari ci dai anche qualche idea interessante che si può applicare ci racconti certo. vorrei partire avendo una visione insomma, a 360 gradi ci puoi raccontare qual è la career progression di un PM no? mm-hmm. così abbiamo un'idea di quanto alto possiamo arrivare e i different path che ci possono essere
1: certo, no? certo, eh beh, parto con, con diciamo di- dire che la carriera è molto diversa e dipende anche da tanti fattori chiaramente, c'è un ideal product management career che è una, una carriera ideale, diciamo che parti da associate da junior, quindi poi il PM, poi il senior, poi diventi lead, poi diventi group PM, head of product, BP, CPO, CEO dell'azienda, solitamente un po' Questo è quello che è idealizzato con, concettualmente. Ci sono tantissimi diversi percorsi, poi in realtà, che si innestano in questa, in questa carriera. Eh, chi diventa PM non fa chiaramente tutto questo percorso sempre. Nella, nella mia esperienza, ho visto diventare PM o senior PM anche persone che arrivavano dal mondo dello sviluppo, dal mondo del design. Uh, invece ho visto anche il contrario ad esempio uscire dal mondo del prodotto e entrare in altri ruoli come da, da, da lead product entrare al lead design cioè ci sono comunque questa commissione di ruoli che è chiaramente presente nella carriera di prodotto quindi in generale ci sono questi job title diciamo però sta di fatto che sono molto spesso divisi in due grosse branch una parte è a livello di individual contributor quindi in realtà quanto sei in grado di lavorare con un team, portare a casa un risultato e sviluppare un prodotto in maniera autonoma, quindi senza essere people manager, quindi lavori direttamente col tuo team, sviluppi le idee, capisci quali sono i problemi, eccetera, eccetera, e vai avanti in questa strada. E dall'altra parte, la seconda parte, secondo seconda branch, è tutto quello che è people management e comunque strategy and leading. Um, sono abbastanza diverse da quello che ho potuto vedere nella mia esperienza, cioè Cosa significa? Che molto spesso arrivi a fare il PM, impari tantissime cose lavori con il tuo team, diventi senior quindi sei molto bravo nella tua, nella tua area, sei molto autonomo anche quindi non hai bisogno di nessun mentor, qualcosa che ti, ti porti diciamo avanti nella tua carriera ma a un certo punto decidi di fare il salto più in là e quindi il team si, si allarga diventa più grande quindi cerchi magari di fare uno step in più, solitamente uno step in più è a livello di people manager spesso, quindi questo è il path classico in questo momento ti trovi però ad avere meno skill di quelle che ti servono perché in realtà per fare people manager non hai allenato tutte queste skill che ti servono realmente per diventare people manager fare quel ruolo di lead, ad hoc e quant'altro ma ti servono altre skills che da solo in qualche modo devi esserti creato nel tempo ok quindi questo è un po' anche uno dei tip che vorrei dare nel senso createvi sempre una, un doppio learning nel tempo quindi fate il vostro lavoro come PM chiaramente ma nel tempo cercate sempre di allenarvi nell'imparare cose che potrebbero esservi utili nel futuro, sempre a livello di prodotto, ok? Quindi a livello di quella carriera. Sì. Queste sono le due branch principali che vedo.
0: Sì, che tra l'altro penso che quella di individual contributor non è così nota, no? Uh, è, non, è così, non è così comune, però all'interno certo. di realtà più grandi e strutturate, quella dell'individual contributor è una, un pass, no? abbastanza importante abbastanza
1: importante in effetti puoi anche avere livelli molto alti come individuo e contributo essere responsabile di un'intera area diciamo di, di prodotto senza avere comunque un reporting line o altro e quindi lavorare molto a livello anche di business molto verticale su quello che è lo sviluppo questo sicuramente è, è uno dei punti
0: ok um, non so cosa è successo perché non si vede più il video ma va bene così ti
1: vediamo freeze Sara sei rimasta bloccata
0: Ok, però mi sentite? Sì, 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 è la, è la cosa più importante. Facciamo come se fosse un podcast. Allora, uh, sempre continuando un po', no, con questa discussione, mh, ci racconti, secondo te, quali sono i vari... L'hai già un po' accennato, no? Ma quali mm-hmm. sono gli elementi e le skills che servono per passare da un livello all'altro, no? Cioè, per esempio... Eh, se sono un junior, no? Quali sono uh, le, le skills che devo sviluppare per diventare manager, da manager come divento seniors e so forth e così via?
1: Certo. Eh, ci sono, vabbè, ognuno poi chiaramente nella, nella propria azienda, nella propria esperienza applica un, una certa scala, diciamo, una certa rosa di valori e di skills che bisogna avere chiaramente per fare, per progredire e andare avanti. Eh, nel tempo mi sono trovato ad adottare diversi framework, anche quelli importanti eh, già noti, però poi alla fine sono andato a crearne uno mio personale su quello che penso possa essere il, diciamo, un path corretto. Ci sono delle skill che chiaramente secondo me sono per tutti i livelli, cioè ci sono delle skill che ricoprono a 360 gradi quello che un uh, Ok, se vuoi, Antonio, scusa, visto che.
0: Le, le domande le trovo. Ok, prendo, ok. Non ti mi è, è arrivato, Dopo ti
1: rispondiamo, Antonio.
0: Rispondiamo a Pondimenta... tutte le domande, ma non interrompiamo l'ospite. Certo. Voi, voi scrivete pure, le prendo io le domande. Colpa
1: mia, che mi sono distratto. Indicativamente, sì, ci sono, ci sono tutta una serie di skill che sono, secondo me, eh, necessarie per tutte le figure di prodotto, da chi da, da junior a CPO, chiaramente ci sono quelle skill all'interno della tua valigia, chiamiamo delle skill o degli strumenti. Ogni skill però è sviluppata in modo diverso, quindi ad esempio per un ruolo di associate o di junior PM la prima cosa che gli si chiede è la capacità di lavorare in un team feature-based, quindi creare le specifiche corrette, la documentazione corretta per lavorare con un team di sviluppo e che sia in grado, diciamo, di crearli in maniera corretta. È una basic skill, in questo caso, che aiuta. Non gli, si, non gli viene chiesto di lavorare a livello di strategie o creare un roadmap di sei mesi, chiaramente. Però questo è un minimo level. Lo stesso livello, diciamo, di creazione delle feature, scrittura dei documenti, capacità di comunicazione, è una skill che a quel livello di junior magari è a livello 1, livello 2. Quando andiamo a livelli magari di PM, sicuramente è una skill che rimane, però deve essere mastery, quindi deve essere una skill che è arrivata a livello mh, più alto mm. e quindi ormai la figura di PM lo fa agli, con occhi chiusi agli occhi chiusi, diciamo in questo caso diciamo che ci sono queste differenze di learning path durante la carriera, poi ci sono delle skill che ti servono in realtà solo da certi livelli in poi, se fai people manager come poi vediamo quindi gestisci le persone in generale, eh, avrai bisogno di certi tipi di skill, quindi eh, la parte di soft skill, chiamiamolo, che per me, e quindi questa apro parentesi, per me tante soft skill che di solito vengono definite soft skill, sono hard skill nel mondo di prodotto, quindi in realtà sono molto importanti e sono super importanti da avere, sono quelle skill che ti servono, quindi la capacità di comunicazione, la capacità di gestire eh, le aspettative, la capacità di gestire un team, la crescita personale, il fatto di gestire uno stakeholder in maniera corretta, sono tutte skill che in quel caso lì ti servono a dei livelli di strategie, di lead o, o di, di people manager in quel caso. Quindi ci sono queste differenze. Se parliamo invece di skill più tecniche, quindi mh, serve che un PM o uno junior PM sappia programmare, mh, non è fondamentalmente obbligatorio per me, ma è, ti aiuta tanto nella, nella, nella comunicazione poi che hai, soprattutto con il tuo team di sviluppo. Serve che un PM sia full designer? Non serve, non è obbligatorio, però... Se lo sai fare, se hai avuto delle basi, chiaramente ti dà una marcia in più in questo. Attenzione a non essere troppo diretti perché in alcune situazioni, magari dipende poi da azienda a azienda, se hai fatto lo sviluppatore, hai fatto il designer, e dici questa cosa va fatta così, poi incorri in altri problemi di, di gestione con il team che non sono sempre eh, poi gestibili o facilmente sbrogliabili in questo caso.
0: Ok. E, prendiamo adesso questa domanda perché è un po' rilevante no, quello che dicevi mm. prima eh, che cosa fa un people manager ci chiede Antonino Se io penso che ci sia un po', un po' di confusione con la terminologia forse mm. no? perché in Italia cioè, almeno per quello che so io cioè, si chiama manager qualcuno che ha responsabilità di, di persone no? però all'estero non è così cioè, manager no, è a livello di... normale, cioè tipo product manager è a livello normale, no? Sì,
1: nel, nel, nel mio caso intendo comunque che hai la necessità di gestire persone, quindi la differenza è tra lavoro in maniera individuale, quindi ho grossa responsabilità di business e quant'altro, e dall'altra parte invece magari sono responsabile di diversi PM nello stessa, nella stessa azienda, ok? Sono chiaramente cose diverse. Eh... Viene spesso magari chiamato anche group PM o in altri ruoli viene chiamato principal PM, dipende da come, qual è la terminologia usata nell'azienda. Però di base in quel caso lì devi assicurarti di fare in modo che il tuo team, quindi 3-4 PM, lavorino bene, lavorino portando a casa il risultato e siano soddisfatti fondamentalmente di tutto quello che fanno. Quindi il tuo successo diretto dipende anche dal successo, soprattutto dal successo del team, in maniera differente. C'è un altro team da considerare, quindi questo è il team di PM che hai, quindi il team di product manager che lavorano con te. L'altro team che di solito ha il PM è il tuo team, quindi il team di sviluppo, quindi hai gli sviluppatori, designer, agile coach, tutte le persone che possono lavorare con te. Sono due differenti team su un team Puoi avere riporti diretti su un team, solitamente quelli dei sviluppatori, sei un PM ma non hai riporti diretti, quindi chiaramente devi allenarti molto a livello di leadership, a livello di capacità di gestione dei dati, eh, empatia e quant'altro che possono servirti. In entrambi i casi però sono con lievi sfumature differenti secondo me.
0: Certo. E senti, eh, tornando un po' a quello di cui stavamo parlando, no? le skills che servono, eccetera, per passare da un livello all'altro, volevo farti una domanda di natura, no, abbastanza pratica. Mm-hmm. Ci spieghi, sono sicura che questo sarà di interesse per tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci dai mm-hmm. un po' di tips and tricks, no? Cioè un po' di trucchi. No? Che possiamo utilizzare per accelerare la progressione di carriera da un ruolo all'altro. Se vuoi okay. farlo anche diviso, no? pensando mm-hmm. alle varie skills che ci hai detto, tra, tra un ruolo e l'altro, con qualche esempio pratico, noi siamo felicissimi.
1: Allora, veri veri trick no, certo, certo, è che veri veri propri trick, chiaramente non è che esistono, soprattutto perché. La premessa è che la figura del product manager è molto complessa, nel senso che non è lineare, non è che è così semplice, perché hai tantissime sfaccettature da considerare. Non ci sono dei jump facili, o comunque dei salti facili che puoi fare, secondo me. A meno che, semplicemente, non è il classico salto di cambio azienda, cambio carriera, soprattutto in questo momento la richiesta è molto alta, ci sono tanti job title fuori che possono... Gola, quindi poi cambio, vado e salto e faccio un altro livello, ma in questo modo è chiaramente più semplice. All'interno del, della propria, del proprio ambito mi viene da dire che le cose che mi hanno aiutato sempre molto sono stati un paio di, 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 di punti. Allora, fondamentalmente, dal mio punto di vista, è sempre stata la flessibilità o comunque la capacità di adattarsi. Cosa vuol dire questo? Molto spesso. Uh, se non si è in un'azienda completamente strutturata, quindi super precisa, con ruoli e tutto quanto, il ruolo di prodotto è sempre in mezzo a tutto, quindi è sempre nel mezzo di ogni singola cosa che viene fatta. Questo vuol dire che ti richiede anche tanto, tanta capacità di adattarsi, quindi capacità di ricambiare quello che hai pensato magari eh, una settimana prima adattarlo, non significa stravolgerlo ma adattarlo a quello che deve essere e portarlo avanti Quindi eh, la flessibilità non non lo chiamo un trick ma è un must have nel senso del se si vuole progredire facilmente perché? Perché ti mette di fronte agli occhi del manager dell'azienda come una persona che è in grado di arrangiarsi, portare a casa il risultato e fare in modo fondamentalmente che le cose girino in maniera corretta Flessibilità non vuol dire chiaramente dire sempre sì o adattarsi a tutto, ma farlo con cognizione di causa. Quindi chiaramente sempre con un occhio all'obiettivo dove si vuole arrivare. Questo è sicuramente uno uno dei punti fondamentali. La seconda cosa è eh, mettersi in gioco, che fondamentalmente significa anche entrare in in un mondo pratico. Nel senso, se io entro come PM in un'azienda non mi posso aspettare solo magari di fare il PM. Devo anche mettere le mani in pasta, provare, eh, vedere, rischiare, prendere delle decisioni in un certo senso. Questo prendere decisioni, se l'azienda ha una cultura product-driven assodata, quindi un'azienda che ha una cultura, chiaramente, quindi una tendenza a lavorare col prodotto, chiaramente sarà super eh, contenta di vedere una persona che eh, rischia, che porta avanti le proprie idee, che cerca di trovare risultato, e non quella che fondamentalmente fa il suo compitino e basta e rimane lì. Questa è una delle due differenze che chiaramente sono valutate nel momento in cui si cerca di far progredire le persone a livello di carriera, di prodotto. È una persona che si sa adattare, che sa chiaramente mettersi in gioco, una persona che no, non prende rischi, non prende decisioni. La figura del PM richiede che tu prenda decisioni spesso, sempre, tutto il tempo. Quindi questo è fondamentale dal punto di vista pratico.
0: Forse un giorno facciamo una puntata soltanto sul prendere decisioni, e decision making process, perché hai proprio ragione, questo lavoro è riguardo a prendere decisioni sempre in tutti i momenti, no? Mi vengono in mente anche così, cioè per parlare con te, un altro paio di punti, Mm no? Mm Per career progressions, cioè se penso penso alla mia… cioè, cambiare azienda purtroppo, ragazzi, cioè, è vero, però cioè, se non vuoi stare aspettare cicli di ehm, eh, promoting, eccetera, anche perché con aziende non è che ti promongono tutto l'anno, cioè hanno dei cicli ben specifici. Puoi essere promosso solo una volta l'anno, per esempio, no? Cioè, questo aiuta eh, diciamo, eh, indubbiamente, quindi, quindi loyalty in questo lavoro non è che paga tantissimo, ecco. Ehm. Um, però altre, altre cose all'interno invece della stessa azienda, o comunque che in generale, perché anche quando fai colloqui di lavoro eccetera, ti aiutano, sono la possibilità di dimostrare impatto, quindi numeri alla mano, le soluzioni, i problemi a cui hai lavorato, quali sono le soluzioni che hai dato e quali sono i numeri, i risultati. Sì, no? Perché quelli per sono mi, per me, esatto. No? Per mia
1: esperienza, Sara, ad esempio quando uh, soprattutto faccio hiring di PM o comunque cerco questa cosa qua, guardo sempre soprattutto l'esperienza che hanno avuto. Io ho molta passione per la costruzione dei, dei prodotti, quindi qual è la mia passione dietro? Quindi quelle persone che soprattutto magari hanno creato la loro startup o che hanno avuto la loro idea, ma anche è fallita, comunque, ma non hanno smesso di continuare a iterare, quelle ad esempio hanno secondo me una marcia in più nel poter fare il loro lavoro come PM in un certo modo. Magari poi nel, nel tempo quando crescono cambiano struttura, diventano altri ruoli, poi magari cambiano e chiaramente non hanno la stessa spinta. Però se parliamo di PM eh, chiaramente quello è uno dei fattori secondo me fondamentali.
0: Certo, e l'altro fattore che mi viene in mente, a parte l'impatto, perché sui numeri si può contestare ben poco, sono abbastanza oggettivi, no? ho fatto X, risultato Y, no? Certo. Eh. Eh, quello si può, è un dato abbastanza oggettivo, l'altro che invece è un po' più una grade zone, eh, però eh, si ricollega anche a quello che dicevi tu, no? riguardo mm. al mettersi in gioco, alla flessibilità, eccetera, Eh, è il tipo di relazioni che sei in grado di instaurare con i tuoi stakeholders, con il tuo team eccetera, no? Quindi se vuoi, eh, cioè un po' di stakeholder management, no? Se vuoi. È sempre,
1: sì, è sempre sottovalutato no? in un certo senso perché si pensa sempre che poi il PM faccia magari il suo lavoro chiuso nella sua cameretta con il team ascoltando delle request in giro ma, ma non è così perché la maggior parte del tempo in effetti poi la passi anche con tanti stakeholder se hai la fortuna magari solo con uno se, se invece sei overwhelmed quindi hai mille richieste chiaramente devi saper gestire veramente in maniera corretta tutte, tutte le aspettative anche quindi, Parlare in maniera corretta, uh, avere la comunicazione chiara, trasparente, continua. Uh, nelle skills che di cui parlavamo prima, ad esempio la gestione dello, sca- dello stakeholder varia molto da associate, junior a lead o ad hoc. Quindi è chiaramente una forbice dove c'è tantissimo spazio di, di, di cambiamento.
0: Certo, poi dipende anche da, dal metodo no? con cui le aziende assegnano promozioni, eccetera. Se certo. c'è una forma di peer-to-peer feedback che viene inclusa no? nel come viene, viene presa una decisione per le promozioni, questo diventa più importante, magari in altri ambiti è un po' meno importante, però certo. c'hai assolutamente ragione. Eh, ti faccio la domanda di Francesca Antonino, prendiamo la tua dopo. Uh, però, questa è rilevante la conversazione che stiamo facendo: ci sono delle certificazioni che consentono realmente di scalare in termini di carriera oppure conta solo l'esperienza e le proprie skills?
1: Allora, ci sono le certificazioni, le dividerei nel senso che secondo me la certificazione non ti serve in un certo senso per scalare cioè, nel senso, tu vai a fare il corso esterno, mi porti la certificazione ok, fine, ma in realtà poi il risultato che ottieni durante il tuo lavoro non è de- dovuto alla certificazione, è poi dovuto to- to- da tutta una serie di attività che tu fai come PM all'interno del tuo daily work. Però la parte di certificazione, o comunque la parte di learning, è fondamentale soprattutto per avere una base corretta. Quindi eh, instaurare una buona discussione con uno stakeholder è anche frutto di quello che tu sai come... Lavora, come lavori come PM, quindi quali sono le tue basi, quali sono i tuoi mindset dietro, come ti poni da quel punto di vista lì. Tutte queste cose qua possono essere, sono, vengono trattate ad esempio nei vari percorsi come quelli che facciamo con Product Heroes, Tag e quant'altro. A livello di eh, diciamo specifico di certificazione, che ne so, Agile o quant'altro, questo ti dà solo, solo una certificazione diciamo specifica di dire ok va bene ho fatto quello. Però io non la vedrei come una leva scalare. È una leva per dirti, ok, io so esattamente di cosa stiamo parlando e ti dimostro che lo metto in pratica perché quella cosa mi fa scalare, mi fa cambiare, mi fa avere un impatto poi a livello di azienda a livello di vero, eh, sì. sono,
0: se... sono molto d'accordo con quello che stai dicendo, nel senso che non è il pezzo di carta, la certificazione in sé, no, che ti garantisce qualcosa, ti aiuta a fare carriera. È la tua capacità certo. di mettere a terra no, quello che hai imparato e reinterpretarlo a seconda dei bisogni dell'azienda è quella che fa la differenza più che la certificazione in sé per sé e per cui quando uno cerca una certificazione o un corso deve veramente secondo me guardare no? il contenuto, i docenti no? che cosa sì, l'esperienza
1: ti in ti sé, guarda. cosa ti porti a casa dell'esperienza secondo me non tanto alla fine il diploma ma in realtà cosa ti porti a casa dal, dal complesso che è quello che poi ti serve poi per per lavorare poi, secondo me, successivamente.
0: Certo. Ci un'altra domanda da Antonino. Ci sono strumenti assodati per i processi decisionali?
1: Quanti, allora, è
0: una... per... ampia, così?
1: Sì, dipende quali processi decisionali. Io faccio riferimento in questo caso a, diciamo, alla scelta delle priorità principalmente. Quindi decisionali nel senso un PM tutto il giorno deve decidere se andare live con una feature fare questo prodotto, far sviluppare in, in questo tipo di feature al team di sviluppo, quale scelta prendere tra un test che ha fatto qualitativamente, quali... quindi questo tipo di decisioni all'interno diciamo di un team non, ci sono, non c'è solo uno strumento ce ne sono tantissimi strumenti anche che si possono eh, scoprire soprattutto la parte di priorizzazione esistono tantissimi framework che si possono mettere in pratica Rice, Master, qualsiasi cosa Mosco, Cano, qualsiasi che ci vengano in mente li possiamo usare il mio tip qui è chiaramente usarli con cautela nel senso che si usano, si usano tantissimi gli strumenti, usarli pedissequamente non è la stessa cosa che poi, cioè non è quello che ti fa veramente poi eh, arrivare al risultato perché molto spesso come PM devi trovare anche la strada più breve più corretta per arrivare al risultato non solo ok ma io ho applicato tutta la teoria ho applicato tutto il framework e sono arrivato lì sì ma ci sono arrivato sei mesi dopo ok va bene però non è quello che per l'azienda magari ha funzionato in quel momento quindi essere PM significa anche usare lo strumento giusto al momento giusto non essere eh, teorici e, e basta in questo caso
0: ovviamente. Sì, e tra l'altro questa domanda sui processi decisionali no, mi porta proprio in maniera così molto, molto naturale anche a un'altra parte no, del processo decisionale che riguarda però l'hiring process no? Certo. Eh, quindi noi ne parlavamo prima eh, offline, prima che la diretta cominciasse tu mi hai detto che adesso no, che hai cominciato a reformed come head of product una delle tue task più importanti adesso è hiring ok? Certo. Di assumere e proprio in virtù no, che anche questo è un processo decisionale e magari è di interesse al pubblico perché vogliono fare application mm-hmm. uh, per qualche azienda eccetera ci spieghi come prendere la decisione di assumere un PM, no? Cioè, quali sono le cose che tu guardi e i criteri che utilizzi?
1: Allora, parto dal presupposto che chiaramente l'azienda, parlo di un'azienda product driven, quindi un'azienda che abbia, in un certo senso, un prodotto strutturato, che abbia delle necessità a livello di prodotto ben chiare, quindi che ne so partendo da dei team specifici di acquisizione degli utenti, di retention, sviluppo di una parte core del prodotto, magari B2B, B2C, quindi diviso in un certo modo. Okay? Quindi la scelta chiaramente parte sempre dalle necessità di sviluppo, quindi magari abbiamo bisogno di più potenza di fuoco, la chiamo io, sullo sviluppo di alcune aree, alcune aree hanno bisogno di espandersi, in quel caso lì nasce la necessità di splittare, magari dividere i team o creare nuovi team, per creare maggiore capacità. In questo caso eh, abbiamo svil- bisogno di sviluppatori, chiaramente per sviluppare il prodotto di designer e di PM che guidino fondamentalmente la visione. In questo caso, cosa si, come si sceglie? Si sceglie chiaramente in base alla complessità del prodotto magari che andrà a gestire, quindi la, la complessità del dominio dell'ambito, chiamiamolo. Quindi eh, si va a scegliere anche in base a se sarà una figura chiaramente lead, quindi avrà qualcuno che dovrà gestire eh, oppure semplicemente un individuo contributor che andrà verticale su una cosa magari completamente nuova, quindi anche lì c'è bisogno di una seniority più alta perché deve avere più autonomia. Eh, Si decide anche in base alla fretta molto spesso, nel senso ho bisogno di scalare in fretta e in questo caso magari trovo il compromesso tra prendere una figura magari un po' più junior per poi onboardarla costantemente, portarla avanti e fare in modo che comunque abbia più capito. Uh, dal mio punto di vista uh, si sceglie uh, spesso, uh, il mio processo di Ari in questo momento è, è un po' capovolto, nel senso che spesso oltre alla classica chiacchierata con le CHAR che si fa all'inizio, quindi uh, ti spiegano un po' la situazione, mi piace vedere ad esempio i candidati direttamente prima io, quindi non faccio nessuna, uh, nessuna parte di colloquio tecnico o altro, ma come prima, uh, primo gate o comunque come prima parte voglio parlarci io semplicemente per capire poi mindset eh, esperienza eh, fit eh, in un certo senso comunque avere una specie di, di prova a caldo poi c'è tutto un iter successivo chiaramente di prove tecniche business cases eh, confronto con, con i team eh, con i peers o quant'altro con i compagni e poi eh, chiaramente se va a buon fine c'è c'è l'offer la proposta di, di assunzione questo è un po' quello che, che avviene se mi viene in mente cosa cerco io, cerco sempre quelle che sono, quelle che dicevo prima, cioè la cosa più importante per me è la capacità di una persona di essere autonomo e di essere in grado di spiegarmi come arriva ad ottenere un risultato, ok, quindi messo di fronte a un processo logico, quindi dato una sfida, domani dobbiamo sviluppare questo nuovo prodotto, dobbiamo arrivare a questo nuovo obiettivo, come lo faresti, ok, tutto quello che viene raccontato nel mezzo fa parte di, della parte di diciamo, definizione di se stesso, in gra- essere in grado di capire come ti, ti, ti dimostro che quella cosa la so fare, come la farei io, eccetera. eccetera. Non importa se poi è tutto sbagliato, diciamo, il processo è completamente campato in aria, però l'importante è capire anche come ragiona una persona. Ovvio, meglio se è logico, coerente anche eh, con dei numeri dietro, però chiaramente quello non è sempre facile da avere.
0: Senti, ti viene in mente qualche risorsa oppure qualche materiale che può aiutare un candidate no? a prepararsi per uh, un interview?
1: Allora, beh, ci sono tantissimi articoli online ovunque da, in cui puoi cercare di trovare come prepararsi a una PM interview. Quelli che ho trovato più, più interessanti dal mio punto di vista in un certo senso sono... Uh, alcune uh, fake interview uh, di meta o comunque di facebook in un certo senso dove hai proprio questo tipo di visualizzazione dell'interazione diretta come deve essere fatta eccetera eccetera poi loro sono molto scriptati quindi hanno molto una struttura ben fissa e fanno sempre quello come, come modo però chiaramente quello è, è una delle delle procedure più, più comuni quando si fanno interview lato prodotto Uh, si fanno spessissimo business cases, quindi uh, si, magari il consiglio è chiaramente se fai application azienda prepararsi, controllare il prodotto, capire come è fatto, spulciare i competitor, andare a vedere chi sono i, 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 i membri dell'azienda, cosa hanno fatto, quali sono i founder, uh, capire fondamentalmente di cosa stiamo parlando e di chi sono. Questo aiuta chiaramente poi a contestualizzare durante un colloquio o fare la prova. Um, dall'altra parte è cercare che molto spesso magari si dice ok, si chiede qualcosa ma non ha tutti i dati certo, però si può andare chiaramente a fare benchmark, a vedere competitor simili andare a. ci sono tantissimi anche open data su, su, sull'internet da, da guardare quindi se poi non si trova il dato corretto va bene però il fatto che tu mi abbia detto ho fatto questo, sono andato a vedere quel dato che mi serviva per questa cosa qui, mi fa capire che tu sei andato chiaramente a ragionare, a fare un processo logico per capire dove stava il problema e dove stava la richiesta che ti avevo fatto. Quindi questo tipo di ragionamenti, di test che si possono fare prima sono tutte cose che prima di un'interview uh, io farei principalmente, ok?
0: Senti, grazie anzitutto per la risposta perché questo è molto utile. Uh, c'è anche un libro che si chiama Crack the PM Interview, mi yes. sembra. Che è abbastanza utile e va un po' verso la, quello che dicevi tu del interview di meta, quella no? Quella struttura, eccetera. Certo. Questi sono tutti framework, alla fine, che eh, aiutano semplicemente a strutturare il pensiero, no? esatto. sostanzialmente.
1: Aiutano a darti una guida nel momento in cui ti viene proposto, diciamo, l'esercizio, il case da fare. Quello non ti dà ti dà anche comunque la possibilità, magari di ragionare e capire come mi pongo. Uh, Inizia a ragionare qual è la visione dell'azienda, qual è la metrica principale, su cosa si muovono, per ottenere quella metrica, quel numero, come faccio, come lo divido in submetric, come strutturo il team, come direi al team di fare questa cosa. Poi ci sono domande anche più, fammi dire, personali o comunque eh, più più soft che arrivano durante l'interview che comunque è difficile prepararsi in un certo senso. Eh, Quindi capire anche come hai gestito magari situazioni precedenti. Quindi riflettere, fare un punto a ritroso prendere, ok, io cosa ho fatto nella mia carriera di PM fino ad adesso? Quali sono stati i miei punti di forza, i miei punti di debolezza in questo senso? Anche prima della, dell'interview sono molto utili perché ti fanno ragionare veramente, ti fanno fare una lista di, ok, eh, cosa ho fatto? Molto spesso ti, ti viene chiesto qual è il prodotto di cui sei più fiero, che hai sviluppato? Raccontami qual è stato questo. Molte volte trovo anche persone che magari fanno difficoltà a, a ricordarsi cose perché hanno fatto qualcosa, magari questo sicuramente è da fare anche prima
0: certo quindi grazie mille per questo consiglio super, super pratico adesso ti faccio una domanda un po' spinosa no? cioè quello di cui non si dovrebbe non si parla mai ad alta voce no? Uh, e non si dice di solito però te lo chiedo no? parliamo di salari e compensi no? e di retribuzione del product management no? quindi magari quanto per esempio quanto è giusto chiedere No, per i vari livelli, uh, magari facendo anche un po' la differenza tra PM in Italia versus PM all'estero, eccetera.
1: Certo. panorama è anche da quello che ho potuto vedere io, chiaramente non sono un osservatorio, però dalla mia esperienza, da quello che ho potuto vedere, è cambiato anche tanto adesso col, con la possibilità di avere eh, full remote position e tantissime aziende chiaramente sono entrate nel mercato anche italiano, quindi hanno secondo me alzato anche il livello di quelle che sono i range di, di salari per, per prodotto, ma anche in varie varie, varie altre eh, posizioni. Per prodotto possiamo dire che, secondo me, dalla mia esperienza, Partendo da una base di 35-40K, parti con lo junior, ok? Quindi hai un range 35-45, eh, tutto quello che è PM, senior PM in generale, lead va da un 45 a 75 solitamente. Questo è un po' il range minimo massimo che puoi avere. Sto parlando dell'Italia, chiaramente, ok? E, e poi chiaramente dai 75 70 in su hai tutti i ruoli magari ad of, CPO, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei range che questi più o meno sono quelli che ho potuto vedere. Se li confrontiamo con dei range uh, europei, o comunque n- non andrei a confrontarli con quelli americani perché siamo ancora oltre, quindi non, non possiamo neanche come paragonarli. Però con i range europei uh, sei su... 10-15k in più range indicativamente eh, come, come punto, da quello che ho potuto vedere. Questo varia anche molto però da paese a paese, anche in Europa. Eh, ci sono paesi molto, molto pricey, come dire, quindi molto costosi anche per l'iRing e ci sono paesi meno costosi. Eh, questo è un po' quello che ci si può aspettare. Quindi tutto sommato devo dire anche che comunque rimane una... Una de- delle diciamo delle job, uh, dei, dei, dei lavori comunque pagati bene dal punto di vista pratico, secondo me e che stanno crescendo sempre di più, quindi ci si può aspettare comunque solo un'incrisa anche da questo punto di vista,
0: certo. Soprattutto se adesso no, uh, si è aperti al remote work, e quindi le aziende fanno hiring un po' ovunque, ci sarà un po' il livell- livellamento dei salari, no, certo. Italia-estero.
1: C'è anche tanta competition no, adesso, quindi in realtà, anche il salary cambia, anche perché ci si può aspettare più retention in un certo senso, no? Quindi, secondo me, è un buon momento da quel punto di vista, anche, anche in Italia, non solo, solo all'estero,
0: certo, eh, ci... sempre stando no, dal, su questo ambito monetario, diciamo così, mm-hmm. no, eh, Ci svedi qualche tip and tricks, no, per negoziare il salario?
1: Ah, bella domanda questa, per negoziare la parte di salario. Allora, in caso, si può chiaramente negoziare, è sempre possibile in ogni caso. Dalla mia esperienza ho avuto esperienza spesso con aziende che chiaramente, eh, lo dicevano prima, nel senso la negoziazione da noi non non è qualcosa che... Che, che viene diciamo gestito comunque se tu puoi negoziare grazie ma non è diciamo il posto. L'ho visto anche in altre aziende fuori, soprattutto fuori dall'Italia per alcune culture o altro, chiaramente viene premiato molto il ho fatto la cosa, ho fatto questo, ho avuto questo risultato benissimo, ti faccio magari delle salary review più corte, più strette quindi una volta ogni tre mesi, una volta ogni sei, cinque mesi però ogni volta ti, ti do un in di questo tipo, quindi poi il dipendente non è po- portato a dire va bene, ok, devo negoziare per uscire di qua di là in altre aziende no, quindi i tips che possono essere chiaramente per negoziare è prima di tutto è questo, capire se la negoziazione è è consentita in un certo senso perché se già quella cosa lì magari non è vista bene potrebbe non essere una, una buona strada dal secondo punto di vista è io ho sempre avuto esperienza che se sceglievo di cambiare, sceglievo perché volevo cambiare, non per, una, diciamo, per un cliff salario o quant'altro. Quindi in questo caso uh, magari eh, siate ben sicuri della scelta in un certo senso, perché potrebbe anche in ogni caso portarvi al contrario, nel senso vado dal mio manager e gli dico, sai io ho visto questa offerta, ok perfetto, se siete in una key position, un key role, probabilmente avrete grosse opportunità magari di, di rimanere quant'altro. Se sono ruoli magari che non hanno in quel momento grosso peso o comunque necessità di, diciamo, di, di rimanere, potreste comunque essere delusi e di dover okay, dire va bene, grazie, arrivederci, è stato un piacere. Quindi ci sono veramente, nella mia esperienza almeno Sara, quello che ho potuto vedere io, queste sono le, le situazioni. Poi ce ne sono altre chiaramente, quindi ogni singola negoziazione va, va per sé, cioè nel senso c'è ogni, ognuno ha la, la propria esperienza dal mio punto di vista.
0: Certo. Allora, mi sposterei adesso un attimo invece, no? Dalle domande su, sulla carriera, eccetera, eh, perché mi interessa un po' parlare un attimo della, della tua sfida attuale, no? Eh, che mm-hmm. è quella un po' di strutturare un dipartimento da zero, no?
1: Sì, non proprio da zero, nel senso che chiaramente ci sono già persone, c'è una struttura di un certo tipo, chiaramente quindi si arriva in un'azienda con un certo tipo di struttura già di prodotto, eh, si tratta chiaramente di razionalizzare o di creare l'opportunità per una fase di scale up, no? quindi per una fase di crescita. Eh, è importantissimo, perché è importantissimo? Perché nel momento in cui si struttura un team o si strutturano i ruoli, Uh, poi o ci si trova a doverli cambiare eh, ogni tre mesi perché l'azienda scala, cambia e si dice ok vabbè scusate quello che mi ero inventato prima lo cambiamo tutto di nuovo va bene, può essere può essere una strada chiaramente una strada un po' più sana e un po' più diciamo costante è eh, avere una, una vista un po' di lungo quindi nel tempo capire quale potrebbe essere una struttura scalabile. quindi assumere PM, assumere designer Uh, operations, Scrum Master, uh, QA e quant'altro, trovare questo giusto bilanciamento con quelli che sono gli obiettivi è la cosa fondamentale. Io, i, i tips che vi do, comunque i, i, i consigli importanti sono tenete sempre in mente qual è la visione finale dell'azienda, cioè cosa a cosa si punta e dove si vuole arrivare. Questo deve essere chiaro, quindi se andate a fare un ruolo di gestione e creazione di un team... Fa, parlate tanto con chi è a capo dell'azienda, cercate di capire completamente qual è l'obiettivo e cercate di avere chiaro una, un, un path, un percorso da seguire per i prossimi almeno sei mesi, 6 sei, otto mesi su quelli che dovrebbe essere la struttura. Um, detto questo, una volta capito realmente l'obiettivo, ci sono tanti modelli uh, per strutturare il proprio team, ci sono tantissimi layer, si può fare, ho visto strutture a, con 10 p.m., con sei layer, ad esempio, quindi dal PM, senior PM, lead, ed of, e, e sei in dieci comunque, o strutture più piatte, quindi si possono costruire dei team che hanno pochi lead, ma comunque tutti molto accountable del loro, del loro prodotto e tutti comunque con una certa seniority. Chiaramente lì ci si deve trovare ad, ad assumere persone con una certa seniority per avere quel tipo di, di struttura. No? Ehm, poi, diciamo che nella mia esperienza positiva, è che tutto prodotto nella fase di scaling creazione di team è andato molto a braccetto con la parte tecnologica quindi tutto quello che è il vostro team non è solo il team di prodotto il vostro team è il team di prodotto di sviluppatori e designer quindi tutto quello che poi è l'infrastruttura il prodotto sotto che veramente voi costruite non si tratta altro che codice o comunque sviluppo di architettura tecnica quindi se strutturate un team, eh, fate in modo che magari quel team sia ben strutturato a livello di singoli team che possono lavorare in maniera autonoma, che non ci siano troppe sovrapposizioni tra di loro, che non creino colli di bottiglia nello sviluppo. Tutto questo deve essere un po' diciamo anticipato. Cosa difficile da fare quando si scala alla velocità della luce e magari questa cosa non è possibile. È più problem in ogni caso, nel senso.
0: È un problema fe- sì, esatto, è un problema felice da avere. C'era un attimo una domanda dalla chat. Ci scrivono. Esiste veramente un hiring come PM di persone che ricoprivano un altro ruolo precedentemente, anche in casi no junior.
1: Quindi. rileggere un paio
0: di volte questa domanda per capirla.
1: Diciamo che se c'è qualcuno che arriva nel mondo di prodotto, quindi viene assunto come PM, prima faceva lo sviluppatore, penso che sia, immagino, Claudio, questo tu, tipo di...
0: tu correggici se la nostra assunzione esatto. è sbagliata, però noi assumiamo che questa sia la domanda. Cioè, quello che capisco io è che questa domanda riguarda il salto di carriera da una carriera all'altra, sostanzialmente, quindi diventare PM da un ruolo precedente.
1: Sì, allora eh, devo essere anch'io sincero, non è che ne ho visti tantissimi nella tutta la mia esperienza, ho visto eh, sicuramente più junior arrivare ad altri ruoli, quindi poi con un certo tipo di affiancamento. Però es- sono, ho visto anche persone passare da ruoli, diciamo, della stessa azienda, tecnici eh, a ruoli di prodotto. Questo perché? Perché era più facile, perché chiaramente erano nello stesso contesto, avevano più, più informazioni, capivano, magari vivevano tutto il giorno come come viveva il prodotto, come viveva il product manager, quindi sono riusciti a passare in maniera facile, mantenendo tutte le conoscenze a livello di, diciamo, prodotto eh, e tecnico prima e andando poi a applicarle su quello che era il loro loro livello. Ok, perfetto. Quindi in realtà sì, succede, succede molto spesso chiaramente per me, da quello che ho potuto vedere io nella mia esperienza all'interno della stessa azienda se arriva magari uno sviluppatore da, da al di fuori e deve imparare tutto da zero magari come, viene, come si sviluppa poi come si lavora in prodotto a meno che non sia eh, super, fantastico eh, chiaramente è chiaramente difficile, non, non parlo dello sviluppatore solo parlo di qualunque altro ruolo no? che poi deve arrivare a lavorare lì. questo è un po' quello che, che ho visto io eh, livelli junior chiaramente è più semplice perché l'affiancamento è, è più, più semplice per permesso in questo modo
0: Senti, per chi comincia adesso, no? quindi eh, per chi eh, vuole diventare PM da, da zero oppure vuole fare transizione no? da un ruolo all'altro, che cosa consiglieresti? Questa è una delle altre domande che ci fanno più spesso.
1: Allora, sì, per chi vuole iniziare adesso, chiaramente uno dei punti è quelli che ho un po' anche accennato prima, quindi avere una buona base di formazione, chiaramente se si arriva da un altro livello, da un altro ruolo avere un po' chiaro chiaramente quello che vuol, cosa vuol dire fare prodotto e soprattutto in quale azienda Se poi voi, quello che secondo me importa molto è anche il sizing dell'azienda stessa se un'azienda è molto grande o una startup cambia molto anche la tipologia di approccio che si vuole avere all'interno di questo tipo di azienda come prodotto okay? quindi eh, prima di tutto dovete secondo me scegliere in che tipo di, di azienda volete andare, se volete andare in un mondo di startup è un tipo di di, di conoscenze, di cose che dovete sapere in un'azienda molto strutturata che lavora magari come prodotto centrico è più difficile entrare se non avete una base eh, concreta quindi lì si cerca soprattutto persone con esperienza o junior da affiancare dove c'è la, cap- la capacità di, di, di seguirli eh, quindi io consiglio la parte di formazione che è fondamentale o comunque basic learning e il fatto di provare a sperimentare voi stessi a creare un prodotto nel senso che se potete Eh, come diciamo prima, l'esperienza che potete dimostrare poi in fase di colloquio è super importante, quindi non lo so, ho avuto questa idea, ho visto che questo, che il mio cane saltava sempre su tre gambe, ho pensato che fosse un problema, volevo farlo saltare su quattro gambe, come ho fatto eccetera eccetera, ok? Come ho fatto? Magari mi sono inventato una cosa io, l'ho fatta, l'ho messa in pratica, pur non sapendo magari niente di accademico sul prodotto, però ho fatto quello, quindi il consiglio chiaramente è avere aver fatto un po' skin in the game personale su quello che vuol dire fare prodotto ok. Eh, questo è sicuramente prepararsi mentalmente a, a, una, a una carriera o comunque a, a un ruolo che è in continua evoluzione è vero che si è evoluto tanto ed è comunque forse abbastanza standard adesso però quello che vedo io è che continua a evolversi nel tempo, quindi eh, se volete approcciarvi a questo tipo di ruolo non pensate che sia il classico ruolo lineare eh, nel tempo perché è difficile lo sia
0: ok it makes, uh, makes sense um, e tra l'altro cioè, se, si è, se si è interessati a questo ruolo e si vuole provare il salto di carriera o a tentarlo molto spesso è più facile farlo all'interno della stessa azienda piuttosto che in un'azienda dove non vi conoscono, no? Perché è molto più difficile, uh, se vuoi, uh, provare il vostro valore attraverso un, semplicemente un, un resume, un curriculum, no? Uh, senza aver avuto la vo- senza conoscervi. Quindi mettetevi le panni anche nel vostro recruiter uh, se non avete esperienza come PM, non vi hanno mai visto, non sanno il vostro passato solo da un, da un resume, da un curriculum, è più difficile. quindi questo potrebbe essere eh, un altro elemento da considerare ti voglio fare un'ultima domanda Eh, Mm eh, questa è relativa a un sondaggio che abbiamo lanciato nei giorni ieri veramente Mm eh, Mm sui nostri social Eh, e questo sondaggio riguardava le maggiori difficoltà che i product manager hanno incontrato nel corso della loro carriera, no? Eh, E che magari hanno un po' eh, reso più difficile l'avanzamento. E le domande, la la risposta più comune sono state due, ok? Una, Mm. sono due grossi Pandora Box, ma magari li li trattiamo così un po' high level da adesso. una è comunicare con gli stakeholders, no? E l'altra, e forse questa, questa è quella più importante, quella che ha raccolto più mm-hmm. voti, è la cultura mm-hmm. aziendale. Ahia, yeah. eh,
1: tema, tema, tema complesso. <ride>
0: Leggono punto da parte per questo, però. Più Possiamo è...
1: cambiare, posso, posso cambiare, posso tipo sparire da nino o <ride> fare qualcosa <ride> tipo. Su questa domanda è. Eh, ok, no, chiaramente dalla più semplice, vabbè, eh, come si fa, diciamo, come si fa a introdurre anche questa cosa? Gli stakeholder chiaramente sono, fanno parte, secondo cioè è vero che sono due topic diversi, però se parliamo di stakeholder, cultura aziendale, un po' fa, fanno parte dello stesso, dello stesso ambito, no? Perché chiaramente un'azienda è stata creata con certi stakeholder dentro, con, certi, con certe figure, con un certo mindset e quindi... Quel, quello che è stato creato chiaramente io lo tratto come un problema che chiaramente eh, sono tante persone che mi fanno questa domanda anche quando facciamo le classi con i master e gli studenti mi chiedono ok ma io sono in questa azienda come faccio a fare in modo che la cultura di prodotto entri correttamente nell'azienda anche lì sono domande molto complesse di solito è L'azienda, tu come persona individuale non puoi pretendere di portare un cambiamento totale nella cultura aziendale, quindi non è che da domani vai a dire ok ragazzi ho fatto questo corso, vedete qua c'è il certificato, questa cosa qua non è da fare così, si fa così. Non credo che nessuna azienda possa possa comunque essere in grado di di accettare questo tipo di cose. È una cosa che viene fatta chiaramente dalla parte del management stesso dell'azienda, da qual è la cultura e far capire pian piano che tutte le cose che vengono fatte a livello di prodotto, quindi quello che vuol dire fare discovery di prodotto, trovare il problema, focalizzarsi sul problema, capire quali sono le priorità, tutto quello che può sembrare lo dico malissimo, ma comunque lo dico perdita di tempo in certo senso, diventano dei, uh, dei plus a lungo andare su quello che è poi il prodotto sviluppato dell'azienda. Quindi se io avessi fatto 12 mesi di sviluppo feature a caso uh, e non ho misurato nessun risultato, non so perché l'ho fatto, ma l'abbiamo fatto perché dovevamo farlo e l'azienda comunque ha lo num- gli stessi numeri a livello... Di, di, di bilancio comunque di, di obiettivi anzi magari in perdita e invece al contrario avessi fatto sei mesi di lavoro fatto in maniera mh, strutturata con una ricerca focalizzando su quali sono veramente i need facendo più lavoro magari concettuale ma comunque essendo in grado di valutare sperimentare, testare tutto il tempo ok, questo tipo di mindset quindi il learning fast uh, è una cosa che chiaramente deve essere implementata non la potete implementare da soli, deve essere implementata portando avanti i fatti, quindi facendo, dimostrando magari un esempio potrebbe essere prendetevi la ownership di un team, piccolo magari, fatelo con un team, un nucleo all'interno dell'azienda, iniziate a applicare questo sistema e dimostrate che ci sono dei risultati tangibili, costanti. Okay? Questa è una delle cose che per la mia esperienza poi ha fatto poi, crescere la snowball, quindi far aumentare la palla, quindi magari... Questa cosa funziona con un team, viene applicata a un altro, poi magari un altro, poi magari un altro, e man mano poi la cultura cambia. Ci possono essere anche dei corsi specifici per la parte di leadership, chiaramente su questa parte qua, dipende dal tipo di azienda. Eh, Però chiaramente la cultura aziendale in sé è una cosa che cambierà nel tempo. Quello che facciamo noi è cercare di formare sempre di più persone che abbiano sempre la stessa mentalità, sempre lo stesso attitudine al problema, allo sviluppo del prodotto per poi fare in modo che questi diventino poi in realtà i CEO delle aziende che poi ci saranno anche in futuro no? quindi è un problema culturale che poi pian piano si spera possa essere mitigato nel tempo, non sparirà, non vi dico che è una cosa che sparirà, perché di fatto eh, le aziende lavorano col business quindi il, 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 le revenue e quant'altro sono comunque il motore di tutto però ci si può lavorare. La parte di stakeholders, eh, il suggerimento lì è un po' più semplice perché la parte è eh, relativamente alla comunicazione. Tanta comunicazione se sei in grado di capire realmente come onboardare, come fare in modo di portare dalla propria parte tutti gli stakeholders in una maniera più rapida, eh, ma anche più, più sicura. Quindi eh, vi troverete magari a discutere tante volte all'interno di, di riunioni su quelle che sono le cose sbagliate da fare, quanto le cose non sono giuste a livello di prodotto, quanto prodotto sbaglia a fare delle cose magari e poi dovrete andare a discutere magari di fronte alla macchinetta del caffè quando potete essere in ufficio o in un meeting virtuale ad hoc, cercando di capire quali sono le motivazioni di partire da zero e andare poi a lavorare alle basi di quelli che sono i rapporti poi personali con gli stakeholder. Quindi sembra difficile, lo è, eh, c'è tutto un altro mondo che fa parte del product management che è questo ed è da fare costantemente. Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo visto prima, questo qua è chiaramente una cosa importante.
0: Federico, su questo bellissimo consiglio io eh, chiuderei la la live, ci saluteremo con i nostri spettatori. Eh, Ti volevo ringraziare tantissimo per essere stato con noi. Grazie a voi. E soprattutto ti volevo ringraziare per eh, tutti i consigli super utili che ci hai dato nel corso di questa puntata. Anche a domande, insomma, non proprio facilissime che ti ho fatto.
1: Spero di aver dato almeno qualche suggerimento. Non non pretendo di avere la soluzione, ma almeno eh, qualche suggerimento per tutti. Se volete, appunto, mi trovate. Sono su LinkedIn o comunque Sara sa dove abito, forse.
0: Forse, ok? Eh, potete scriverci anche nei commenti eh, su, su YouTube e se avete domande e faremo in modo insomma, di chiedere a Federico e di, di rispondere direttamente. Io vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!